0: Bonjour, bienvenue dans 2%, le podcast qui décrypte les séries. Mais alors pourquoi 2% Si je vous dis Kevin, blouse blanche, cigarette, pancarte Non, toujours pas. Et si je vous parlais d'une série où la moitié de la population mondiale disparaît sans aucune explication C'est justement 2% de la population qui s'évapore. Si vous l'avez, vous faites partie de notre bande de groupies. Sinon, on fait référence à la série The Leftovers, sortie en 2014. Elle a marqué nos esprits ici autour de la table par sa réalisation et son scénario impeccable. Alors on se devait de lui rendre hommage dans ce podcast. J'en profite pour présenter les journalistes sériephiles autour de la table. Rémi Chanteloup d'abord.
1: Oui, bonjour. Euh, adepte de séries en tout genre, euh, en ce moment de comédie, euh, vie office à jamais dans mon cœur.
0: Et Emma Fagetti. Adepte de toutes les séries du monde et euh, The Leftover, tu es dans mon cœur. Et moi-même, Médina Lecor, fan incontestable de Westworld. Et le restera à jamais. Vous avez lu le titre du podcast, mais patientez un peu, nous y reviendrons un peu plus tard dans cette discussion. Avant, petit point d'actu sur les séries... Et l'actu de la semaine qui a fait trembler Twitter, bon surtout les fans de Game of Thrones, c'est l'annonce de HBO sur l'avenir de la série, qui exploite son univers dans plusieurs spin-offs. Et la chaîne a fait deux annonces. Elle a d'abord annulé la première série spin-off, elle s'appelait Blood Moon, et elle devait révéler l'origine des Marcheurs Blancs. Naomi Watts était l'une des actrices principales, mais le pilote a été visionné par la chaîne et n'a pas été retenu. Pas de panique pour les fans, HBO a annoncé un deuxième préquel intitulé House of Dragon. La série racontera le parcours de la famille Targaryen, la famille de Daenerys, la mère des dragons, depuis son arrivée à Westeros jusqu'à sa chute. Pas de date annoncée, mais elle sera diffusée à terme sur la plateforme HBO Max, qui sortira en mai 2020 et 2021 en Europe. Il y a eu d'autres annonces évidemment, mais j'aimerais avoir vos avis sur Game of Thrones ou même HBO Max autour de la table.
2: Euh, moi j'ai commencé Game of Thrones, j'ai regardé ça pendant 4 euh, épisodes et j'ai pas accroché à l'univers. Après avoir euh, le ce que ça va donner, si ça tient, euh, s'il y a un bon jeu d'acteur, euh, euh, des bons effets spéciaux, pourquoi pas. Après je salue quand même d HBO d'avoir annulé euh, un préquel de Game of Thrones parce que, euh, on entend Game of Thrones ça fait beaucoup vendre. Après on se rend compte que finalement euh, business is business et qu'on a quand même euh, une série dérivée sans avoir vu euh, le pilote. Donc c'est un peu dangereux mais bon on fait confiance à, à HBO vu que c'est une bonne, une bonne chaîne. Hein.
1: Et euh, bah, j'ai pas vu non plus euh, Game of Thrones à part euh, quelques épisodes au début, mais j'ai pas accroché. Donc je pense pas perso regarder le, le préquel, puisque je pense que ça a moins d'intérêt euh, si on n'a pas vu la série originale, on ne doit pas avoir toutes les refs, euh, etc. Et euh, pour HBO Max euh, comme plateforme, je pense pas m'abonner, puisque j'ai déjà un abonnement à Netflix, j'ai déjà euh, d'autres abonnements, euh, Prime Video etc. Ça ferait ça commence à faire beaucoup après, mais à voir les séries originales qui vont être développées, euh, j'attends de voir les séries que HBO va développer pour sa, pour sa plateforme. Et toi du coup, euh, HBO Max
0: et JBO fait quand même de super bonnes séries comme Euphoria, Big Little Lies euh, et, et plein d'autres, donc au moins pour les soutenir peut-être, je vais m'abonner, euh, je pense que je suis abonné ni à Netflix ni à OCS, je, je squatte les comptes des gens, hein, on connaît toutes ces personnes, j'en fais partie, et euh, je pense que ça serait bien du coup que je paye pour une plateforme qui me tient vraiment à cœur, et oui peut-être que je serai, je ferai partie de ces clients. Vous avez vu le titre de ce podcast, les séries au-delà du réel. Donc, On va parler ici des séries qui, qui dépassent notre imagination, qui va au-delà de la religion, de la spiritualité, du mystique, qui prennent des références un peu partout et ailleurs, et qui nous emmènent dans un voyage spirituel, religieux, on ne sait pas trop quoi dire, mais en tout cas, elles sont magiques. Vous avez perdu un proche.
2: Des proches Croyez que cette douleur ne s'en ira jamais. Et si elle commence à diminuer, vous. cherchez à la raviver. Pas vrai?
0: Et on ne pouvait pas euh, parler spiritualité et, euh, et mystique sans parler de The Leftovers, la série qui a d'ailleurs inspiré le nom de ce podcast. Les créateurs Damon Lindhoff et Tom Peretta évoquent la question justement de la spiritualité tout au long de la série, n'est-ce pas, Emma?
2: Et oui, quand un tel événement surgit à le sudden des départure les croyances des personnages, nos croyances, en fait, sont remises en cause, puisque le 14 octobre 2011, 2% de la population disparaît de la surface de la Terre, sans la moindre explication. Alors, sont-ils morts Vont-ils revenir Pourquoi ils ont été choisis Est-ce qu'il y a une autre vague de disparition qui va arriver C'est ce que se demandent les 98% des restants. Et trois ans plus tard, qu'en est-il des vivants Certains sont bouleversés à jamais par leurs pertes, certains sombrent dans la folie, la religion, et donc pour illustrer cette idée The Leftovers concentre sur la vie de Mapleton. on suit la vie de, du shérif Kevin Garvey de ses enfants, de son ex-femme qui a rejoint une mystérieuse secte, les Guilty Remnants, donc ils sont vêtus de blanc ils fument, ils parlent pas ils communiquent sur des petits carnets et donc au fil des trois saisons, de nouveaux personnages apparaissent, la série nous embarque dans un voyage émotionnel et spirituel marqué par les rêves les hallucinations et la religion les personnages sont en perpétuel questionnement questionnement. Il s'enquête d'une paix intérieure pour ne pas sombrer dans la désespérance face au présent ou à la mort et pour atteindre quelque chose au-delà du présent et du visible. Et puis au final, on ne sera jamais si Kevin est vraiment mort plusieurs fois pour se retrouver dans un monde divin ou si tout simplement euh, c'était qu'un pur délire spirituel. Bref, The Leftover nous interroge sur la vie humaine, le sens de l'existence et le deuil. Et malgré son côté un peu mystique, religieux, voire fantastique, la série reste cohérente. C'est une pupille subtile qui vient d'ici mais aussi un peu de l'au-delà euh, justement quand vous avez regardé la série est-ce que vous il y a une scène un peu mystique qui vous a, qui vous a beaucoup frappé
0: Dans la dernière saison je pense celle de la noyade avec Justin Theroux donc euh, l'acteur principal qui est attaché sur cette croix et noyé pour pouvoir aller dans, dans l'autre monde et comme Jésus il renaît une deuxième fois le regard des protagonistes sont remplis de peur et de fascination il euh, y a vraiment une grosse référence ici à la, à la religion, et Kevin a perdu euh, toute peur de la mort. C'est assez impressionnant de voir ce personnage évoluer euh, comme un dieu.
1: Euh, comme vous, l'une les... des scènes qui m'a marqué, enfin les scènes qui m'ont marqué je pense, c'est celle euh, où Kevin meurt euh, dans, la, dans la saison 3. Après on a aussi euh, quelques références plus... encore plus assumées euh, à la religion, comme par exemple le fait qu'il y a un déluge qui va s'abattre euh, sur, sur la terre entière, euh... Dans, dans la saison 3. Et euh, même dans le trailer euh, de cette même saison 3, on a plein de personnages qui disent à Kevin qu'il a été empoisonné, qu'on lui a tiré dessus, qu'il a été noyé, qu'il a toujours survécu. Et euh, il répond à ça qu'il n'est pas Jésus. C'est à quoi le révérend lui répond, euh, je ne dis pas ça, mais la barbe vous va bien. Donc c'est un peu, euh, Kevin c'est un peu une figure finalement euh, de, de Jésus, carrément.
2: Qui je suis Qui je suis Qui je suis vous croyez nous traquer C'est nous qui venons vous chercher.
0: Pour couper court au suspense, oui, Sense8 est une série qui traite de la spiritualité, de la religion, et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont ses créatrices, Lana et Lily Wachowski, n'est-ce pas Rémi
1: Exactement, c'est l'un des thèmes qu'elle voulait, euh, qu voulait aborder, car selon elle, c'était un sujet trop peu abordé dans les séries de science-fiction. Et l'un des points forts de, de Sensei, même si on est dans une série de science-fiction, elle est très ancrée dans notre réalité, dans notre quotidien, et ces personnages font face à des difficultés auxquelles on peut, on peut tous s'identifier. C'est pas un hasard si certaines ont été inspirées des vies des réalisatrices. Ça c'est ce qu'on peut dire sans interprétation en lisant quelques interviews. Euh, pour aller plus loin, on pourrait parler du cluster, ce fameux cercle auquel appartiennent tous les personnages. Et qui permet à chacun, à chacune, d'être libéré. Si on prend euh, la définition de spiritualité dans le sens de quête de sens, de quête de liberté, ce cercle leur permet de trouver un sens à leur vie, alors qu'ils se regroupent au sein d'une même entité avec des pouvoirs même proches, proches d'un dieu, un peu comme Kevin dans The Leftovers, justement, comme on disait avant, lui qui ne peut pas, qui ne peut apparemment pas mourir. Sur un plan plus humain, ces huit personnages sont tous en quête de sens dans leur vie, mais aussi d'espoir. Kala, parce qu'elle va être mariée de force un, par sa famille à un homme qu'elle n'aime pas. Euh, Sun parce qu'elle vit dans l'ombre dans de son frère et qu'elle est obligée de se cacher pour être, pour être elle-même. Et ils ne vont euh, trouver euh, ce sens à leur vie qu'en étant rassemblés tous ensemble lorsque les autres membres, membres du cercle euh, vont faire partie d'eux. On pourrait parler encore longtemps de la symbolique et des messages de sense puisqu'elle en est euh, truffée comme toutes les œuvres des Sœurs Wachowski. Euh, même si la série euh, aborde quantité d'autres thèmes, la politique, le genre, l'identité, on ne peut malgré ses défauts que l'apprécier pour la diversité de ses personnages et pour son message universel d'espoir qu'elle porte. Alors ça fait un peu plus d'un an que le final de deux heures a été diffusé par Netflix après l'annulation de la saison 2. Qu'est-ce que vous en avez retenu de la série de manière générale Un message, un personnage, une situation
2: euh, bah, c'est une série qui est très intéressante, très belle à voir aussi. Elle est remplie d'amour, d'espoir, de liberté. Que je retiens, enfin, moi la scène qui m'a marqué le plus, c'était dans la saison 1, épisode 6, où euh, tous les personnages, donc ce cercle de 8 personnages, qui se rendent compte qu'en fait ils peuvent penser euh, la même chose, ressentir les mêmes émotions alors qu'ils sont à 8 endroits différents. Et c'est assez beau. Et il euh, y a une scène d'amour euh, d'orgie. Et donc ils sont tous connectés en osmose. Euh... Ouais, c'est un peu une œuvre d'art. Euh... Et puis c'est pas une scène euh, de sexe juste pour montrer du sexe c'est vraiment on ressent euh, qu'ils se libèrent tous ensemble et, euh, et c'est assez beau à voir
0: Sur la spiritualité et le mystique, The OA fait partie des séries un peu ovnis sur le sujet. Promis, je ne vais pas essayer de parler de la suppression de cette magnifique série par Netflix. Bon, ça y est, je l'ai fait. Bref, The OA date de 2016, elle a deux saisons à son actif, elle devait en avoir une troisième, mais Netflix l'a annulée. Elle est réalisée par l'actrice elle-même personnage principal Brit Marling. Elle joue Prairie Johnson, une jeune femme aveugle disparue pendant 7 ans qui réapparaît sans explication en ayant retrouvé la vue. Plus généralement, la série parle d'un retour à la vie. Mais le but ici, c'est d'alimenter le mystère, et The Way le fait très bien. Autour de cette enquête sur sa disparition, on découvre le chemin de Prairie, qui retrouve la vue, qui voit le visage de ses parents, et on la suit dans sa quête retrouver quelqu'un du nom de Homer, l'amour de sa vie. Elle essaye d'aller de l'autre côté pour le retrouver. Au fil de la série, elle raconte son histoire avec les gens qu'elle rencontre et qui lui font confiance. Comme une secte, elle les forme à ouvrir un portail, par une danse magistralement forte, des mouvements brusques et des cris... Des bras qui tapent le torse, des torsions, des humains qui s'assemblent comme pour appeler la pluie. Zioi c'est un ovni dans la relation entre l'humain et l'au-delà, les croyances, la résurrection. Elle nous fait peur par son aspect sectaire et nous donne une bouffée d'air frais par des personnages remplis d'espoir. La réalisation a parfois des côtés presque cheap quand la vieille dame est dans un cocon plein de lait comme un vieil observatoire du Futuroscope, mais ça se fond au thème un peu farfelu de Zioi. Et la saison 2 nous a montré des plans qui en valaient la peine, comme ce fameux long tunnel couvert de l'aide au côté psychédélique. Et cette BO, qui fait clairement tout l'aspect mystique de ces séries, parce que la musique dans The Leftovers, The Away, et bien d'autres qui traitent de sujets au-delà du réel, la musique rend tout ça très léger et intense. Et si on revient à la notion de mythologie, les personnes que Prairie a rencontrées dans sa séquestration, on les appelle les anges. On ne peut pas nier la référence ici. On regrette de ne pas avoir de fin réelle à cette série, mais personnellement, la fin de la saison 2 est peut-être suffisante pour nous laisser planer un ultime vent de mystère. Ça reste un point d'interrogation suspens bien sûr, et peut-être une fin un peu trop What the Fuck, mais je sais que toi, Emma, tu l'as vu. Qu'est-ce que t'en as pensé
2: euh, c'est une série qui est euh, très mystique et puis euh, j'aime beaucoup le message autour de ça, de se dire euh, est-ce que tu crois ou pas, en fait, d'y croire ou pas à, à l'histoire de Prairie. Donc finalement ça questionne nos, nos, les limites de notre esprit, la foi et puis euh, ne, notre croyance à l'existence d'autres dimensions. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de petits symboles cachés d'easter egg. Euh, en lien avec l'art et la religion euh, par exemple en, dans cette scène euh, de la saison 1 épisode 5 où il y a euh, Scott qui est mort euh, donc c'est un des personnages secondaires et il a allongé par terre euh, les bras et les jambes en croix et puis il va ressusciter hein, finalement un peu comme Jésus donc il rejoint un peu comme dans The Leftover au final où il y a cette, euh, cette idée de spiritualité et de résurrection
1: euh, moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, ce, que vous en, ce que vous en dites, on en avait parlé avant, euh, ça me donne bien envie de la voir. Euh, ça a l'air vraiment d'être une série particulière qui a un, qu un, une forte identité. Et euh, je me dis que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une série euh, aussi ovni euh, qui sortait autant de l'ordinaire. Donc je pense que je vais essayer de regarder ça d'ici, euh, disons, à la fin de l'année, si je me mets un petit objectif.
0: Malgré la liste longue des séries. Malgré
1: la liste longue de, de, des séries qu'on a à regarder. Eh
0: hey, les poteaux, on lui montre comment l'équipe de golf gère les incrustes
2: N'avance pas, sinon t'es mort, connard
0: Va te faire foutre, loser C'est ça
2: que tu voulais faire, sérieux Mais Non, je voulais que ce soit net, je voulais que ça envoie... On redescend
0: la... sur Terre, et là on va parler d'une nouvelle série Netflix du nom de Daybreak. Pour le coup, c'est plutôt un coup de gueule, n'est-ce pas
1: Exactement. Euh, c'est la nouvelle série ado de Netflix, comme tu l'as dit, et elle aurait pu passer inaperçue parmi les nombreuses sorties de septembre, octobre mais elle ne l'a pas été, ça veut dire qu'elle a sûrement dû trouver son public. Mais je n'en fais pas partie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors selon moi, cette série, c'est un peu un mélange très étrange de tout ce qui marche dans les séries aujourd'hui. Vous prenez donc du cynisme, une touche d'humour, un soupçon de violence, du post-apocalyptique, des ados, des références pop culture pour parler aux jeunes, du méta avec un personnage principal qui parle directement au spectateur et vous obtenez Daybreak. Sauf que la série oublie d'avoir une personnalité, ou plutôt si elle en a une, elle est lourde. Les personnages manquent de subtilité et sont peu attachants. Angelica, euh, les blacks tombent souvent à plat, et si ça ne suffisait pas, la série manque cruellement de moyens, ça se voit dans les décors euh, qui sont un peu pauvres. Alors elle tente bien de se distinguer avec ses visuels et une colorimétrie abusivement tirée vers le jaune, mais malheureusement ça ne suffit pas. Alors si vous cherchez du post-apocalyptique, tournez-vous plutôt vers, je ne sais pas, euh, Walking Dead, ou en tout cas ses premières saisons, ou euh, je ne sais pas, est-ce que vous, vous avez des conseils euh, autres
0: Pour correspondre au public euh, de Daybreak, je dirais plus The Endred, qui est sorti depuis un petit moment maintenant, mais euh, si on s'arrête aux trois premières saisons, c'est une, une bonne série. C'est une bonne série parce que l'idée euh, est pas mal, c'est la planète est pourrie, et euh, les gens sont partis vivre dans l'espace depuis plusieurs siècles, euh, et on envoie 100 prisonniers, euh, de jeunes prisonniers, euh, partir au sacrifice pour voir si la planète est potentiellement euh, habitable. Donc l'idée est super bonne, bon, évidemment il y a des histoires d'amour, mais, mais le public en attend aussi, donc c'est normal. Mais, euh, mais voilà, malheureusement, elle a trop tiré sur la corde, cette série, et aujourd'hui... Euh, elle part un peu trop dans tous les sens, mais les premières saisons sont à voir, je pense. Mm
2: -hmm. Puis pour euh, regarder une série un peu plus légère, un peu plus comique, euh, post-apocalyptique, il y a The Last Man on Earth. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve tout seul sur Terre, donc il peut faire tout ce qu'il veut. donc euh, le rêve de, de chacun d'entre nous, finalement. Et au final, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul sur Terre. Donc euh, lui et ses nouveaux amis ils vont lui arriver plein de situations un peu cocasses, qui sont très très drôles. Et puis, euh, même si au bout, à la fin de la, de la série puisque la série est maintenant terminée le scénario est un peu long et les blagues sont un peu redondantes c'est quand même une série qui change à regarder ça change des zombies et des ami et des aliens qui vont
0: envahir la Terre donc Merci d'avoir suivi ce second épisode de notre podcast 2%. On est désolé pour les spoilers. Vous pouvez nous retrouver sur Anchor, Spotify et même Apple Podcasts. N'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode si vous voulez nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau thème. Alors restez bien à l'écoute et une bonne semaine. Au revoir. À jeudi.